0: Entrar en la palabra antes de ello porque no oramos juntos, está bien Padre te doy gracias esta mañana por tu palabra y oro que hoy puedas hablar Señor a cada pareja A cada matrimonio, a cada pareja que está en el camino de casarse, a cada joven Señor Que tal vez todavía ni está pensando en esto pero que desde ya tú puedas depositar en sus corazones el diseño de Dios para las relaciones de matrimonio, yo oro por cada persona Señor que está aquí, que tal vez incluso Han pasado por matrimonios, que han pasado por dificultades, matrimonios que están en medio de tensión Personas que han pasado por un fracaso incluso, un matrimonio, una, un, un divorcio incluso que tú puedas Hablar y restaurar en su corazón el diseño de Dios para el matrimonio Señor que tú puedas ministrar y sanar yo creo firmemente que tú puedes hacer la obra Señor Que tú quieres fortalecernos, que tú quieres fortalecer las relaciones Quieres fortalecer los matrimonios Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor, cuánto pueden decir amén, amén Quiero hablar un poco eh, siempre estamos dentro del tema mejor juntos Vamos a llevarlo ya un poco más hacia matrimonios, hablar de parejas Pero una vez más esto no solo es para las personas que están casados es para cualquier persona que un día va a llegar a este lugar. O, o yo sé que hay personas que han pasado por dificultades en sus matrimonios. Dios todavía puede hacer algo. Dios puede sanar. Dios puede restaurar. Y, y no sé, a mí me gusta cada año tomar algunos momentos para hablar hacia la familia. Hablar hacia los matrimonios. Creo que es algo valioso en lo que siempre tenemos que estar invirtiendo. Cada año podemos crecer, podemos mejorar. Podemos incluso reevaluar tal vez. A algo que dijimos íbamos a hacer el año, el año pasado para mejorar y tal vez no lo hicimos Y nuevamente vale la pena volver a tocarlo, volver a hablar al respecto Así que vamos a hablar un poco de, de esto esta semana y la próxima semana Yo creo que la familia es la institución más poderosa y más importante Que Dios ha creado sobre la faz de la tierra Y todo lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer va a venir a través de de la familia, una familia fuerte va a significar todo lo demás funcionando de una mejor manera. Cuántos de nosotros hemos escuchado que todas las dificultades y todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Inicia de la fractura de la familia, inicia de la desintegración familiar, de la falta de padres, de los huérfanos. Y, y, y esa es una realidad porque Dios donde trae la fuerza, donde hace que las cosas funcionen es dentro del núcleo de la familia. Así que vamos a hablar de esto porque es muy importante Aún como iglesia no vamos a ser más fuerte que las familias que están en la iglesia Familias fuertes van a ser iglesia fuerte, y si no, no somos eso Entonces quiero hablar un respecto y esta semana quiero hablar del fundamento ¿Cuál es el fundamento que hace que el matrimonio pueda funcionar? ¿Cuál es el fundamento que va a ayudarnos a mantener un matrimonio exitoso Un matrimonio feliz, un matrimonio que funciona y esto es compromiso, se llama compromiso, es ese pacto que hicimos el día de nuestra boda Es ese pacto en el que entramos, la palabra misma lo llama el misterio del matrimonio Porque es algo poderoso, es algo milagroso que sucede cuando entramos en el pacto del matrimonio Y la segunda cosa la próxima semana voy a enfatizar un poco en la parte práctica Pero hoy quiero hablar un poco del fundamento de, de la familia y la verdad es que cuando se trata de matrimonio y siempre me gusta decir eso por ejemplo en, en la boda cuando estamos casando a alguien el matrimonio tiene el potencial de ser la relación más hermosa de ser la relación más increíble de tu vida imagínese usted vivir la vida los altos los bajos todas las experiencias todas las dificultades de enfrentarlas y, y, y pasarlas con la persona más importante de tu vida ojalá con tu mejor amigo y, y, y esa es la mejor cosa que podríamos hacer Es pasar la aventura de la vida con la persona Con la que más disfrutamos estar Con quien disfrutamos vivir Pero así como el matrimonio tiene La, la, la capacidad de ser la relación más hermosa También tiene potencial de ser el peor La peor pesadilla Y esa es una ley ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Tiene el pot ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es cierto ¿Por qué? Porque somos personas, son dos personas las que entran en un matrimonio y somos dos personas imperfectas, somos dos personas con diferencia, dos personas con diferentes puntos de vista, dos, dos personas con hábitos diferentes, deseos diferentes y luego algunos somos más testarudos que otros. Y esa es una realidad y esas realidades son las que entran en el matrimonio Y para que las cosas puedan funcionar tenemos que aprender a lidiar con esas diferencias Antes que todo si usted no pudo estar con nosotros la semana pasada Yo le animo a regresar y escuchar el mensaje de la semana pasada Porque ese era de cómo lidiar con las ofensas en el matrimonio especialmente Pero en todas nuestras relaciones vamos a tener la oportunidad cada día de ser ofendidos de ofendernos, de, 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 de recibir eh, una ofensa y tener rencor o tener odio o tener resentimiento en nuestro corazón porque estamos lidiando con personas y esa es la cosa que hablábamos la semana pasada es la mejor manera de prepararnos para una relación es haciendo espacio para la imperfección de otra persona no importa dónde usted esté, si usted está ahorita eh, eh, creciendo como joven aún las relaciones que usted tiene con sus, sus amistades, sus padres, en el trabajo, en el colegio, aún eso nos puede ayudar y nos va ayudando a aprender cómo lidiar con la imperfección de otras personas y también con el hecho de que nosotros somos imperfectos y lo que tenemos que hacer ahí es hacer espacio, dígase ahí donde usted está mismo, diga hacer espacio. Tenemos que ser realistas porque somos imperfectos y cuando entramos ya al tema del matrimonio también son dos personas imperfectas las que entran en el matrimonio y tenemos que aprender cómo hacer que esto funcione, cómo hacemos que funcione porque somos tan diferentes y sabe que a veces se trata de las grandes cosas a veces son grandes decisiones que tenemos que enfrentar Y el uno tiene un punto de vista, el otro tiene otro punto de vista A veces hay tensión, a veces hay discusión, a veces hay eh, eh, desacuerdo y, y, y pueden ser cosas grandes que vienen a desafiarnos Que tenemos que enfrentar pero no solo eso A veces son cosas tan pequeñas A veces son las cosas más pequeñas con las que lidiamos día tras día Día tras día y son esas pequeñas cosas la Biblia dice las pequeñas zorras y son esas pequeñas cosas las que pueden comenzar a sembrar división en nuestra relación son esas pequeñas cosas las que pueden estar molestando ahí todos los días y sabe que como somos personas esas pequeñas cosas pueden ser lo más ridículo porque, porque el día apareció al revés, porque el sol salió muy temprano, porque abre, alguien abrió la ventana, porque te levantaste con el pie incorrecto Es increíble la cantidad de cosas que pueden hacernos reaccionar como personas A veces estamos cansados y reaccionamos de una manera, a veces estamos frustrados, a veces estamos irritables, a veces hemos tenido un día pesado un día pesado en el trabajo y si no estamos conscientes de ello vamos a permitir que estas pequeñas cositas se metan en nuestra relación y comiencen a causar problemas y cuántos sabemos que puede llegar a ser tan pesado. Tan pesado pero son diferencias, luego cómo aceptamos a esta persona con la que vivimos Porque es alguien diferente y no solo eso sino que luego el hombre y la mujer Están hechos de manera diferente y comenzamos a, a ver cosas sucediendo Yo me he fijado en los últimos años desde que salió Star Wars Tal vez yo me he hecho fan o no sé qué pero yo me, me doy cuenta que estoy ahí Tal vez soy en la cama y aquí me queda viendo así como ¿Qué estás haciendo? ¿Qué bulla? y le digo pues estoy respirando y me dice, no está respirando, está roncando. No, es que yo respiro apasionadamente. Y le digo, además usted debería estarse alegre de que escucha. Porque sabe que estoy vivo. Y es mejor estar casado con alguien vivo. Y esa es la realidad más bien. Estamos casados con una persona viva. Una persona viva. A veces le molestan algunas cosas. Yo sé que esto va a ser mucho. Pero hombres, hay, hay, hay que cuidar, ¿verdad? No sé por qué a veces me sale... Un, un polvito aquí de la, de la oreja y ella se molesta y le digo agradezca que soy hombre pero es que soy feo Y todo esto pues porque usted quiere casarse con un hombre y todo eso solo es para recordarle Que tiene un macho me entiende cuando el hombre yede es bueno para la mujer es bueno es saludable Para recordarle es cierto <risa> es cierto y las mujeres pueden pensar que no pero es cierto pero sabe que y este es un consejo gratuito especialmente si hay parejas aquí nuevas. Parejas de un año en el primer culto Me dice había una pareja de dos meses de estar Casados y le digo este es un consejo Valiosísimo hombres tenemos que Apoyarnos los unos con los otros Tenemos que pasar la sabiduría del Matrimonio el consejo del Matrimonio hombre hay Trampas en el matrimonio hay Lugares donde vas a entrar en el matrimonio Que es como entrar en un campo De batalla es como estar En medio de un campo minado Usted tiene que ser cuidadoso porque un paso Incorrecto y usted está en Problemas, un paso incorrecto es como esa idea Se a usted que usted se para y escucha el clic Es una mina y usted va a explotar y está en Problema y no hay manera de salir de ello, no Hay manera, no hay manera de salir de ello ¿Sabe qué? yo creo que de ahí es donde se Inventaron el, el mannequin challenge porque lo Único que uno como hombre puede hacer es Quedarse como maniquí Es la única opción Cualquier cosa que usted diga y va a explotar, y usted sabe de qué estoy hablando. Es ese es el momento cuando su esposa entra y comienza a arreglarse. Ese momento cuando entra al baño y comienza a arreglarse, y usted escucha aquellas máquinas que empiezan, no sé qué tanto le hacen al video. Y empieza el pelo a enrollar y a quemar y toda la cosa y sabe que comienza a maquillarse, comienza a probarse vestidos Hombre eso es una trampa no entre al cuarto cuando su mujer se esté cambiando o arreglando porque es una trampa Y no va a salir bien es cierto no hay manera de salir bien porque ella le pregunta sale después de 30 minutos Y usted está ahí y ella sale cómo me veo ah no, no, no y usted le dice te ves bien ah así solo bien Solo bien, no me veo increíble, no me, perdió, perdió Usted le dice, ah qué bien te ves con ese vestido, ah con ese vestido sí me veo bien ¿O ¿Qué me estás diciendo? Que con los demás me veo gorda O sea no importa que usted diga no va a salir bien ¿Cómo me veo? Mira que me dice un maquillaje diferente Wow qué bien te miras, ¿no? te ves bien bonito Ah ¿qué me estás diciendo que tengo arrugas, que necesito Yo he tratado, yo he tratado y le digo mi amor Aquí no voy a caer en ninguna, ¿cómo me veo? Increíble, increíble, te ves increíble Es más en realidad no sé por qué te maquillaste Porque desde que entraste antes de maquillarse Yo pensé wow ni necesita y me dice ¿Qué me estás diciendo? que parezco payasa O sea no hay manera, no hay manera Hombre sálgase huya de ese lugar es cierto Pero sabe que la, la realidad es que somos Diferentes somos diferentes como personas el uno al otro somos diferentes Luego como parejas el hombre y la mujer somos diferentes Y vamos a pasar conflictos grandes, conflictos pequeños Es increíble, es increíble en el día incorrecto La, la, la cosa incorrecta puede tornarse en una discusión Y usted sabe han pasado 30 minutos, 45 minutos Y usted dice de qué estábamos hablando Por qué estábamos discutiendo Y sabe que hay un momento donde uno tiene que decir no vale la pena no vale la pena estar perdiendo el tiempo, es 40 minutos de estar argumentando, tenemos que encontrar una solución y vamos a dejar esto donde está, usted cómase la suya con queso y yo me como la mía sin queso y ya estuvo, ese era todo el problema y nos metemos en unos líos y nos enredamos y la razón por la que esto sucede es porque somos diferentes. Somos diferentes cuando se trata de lidiar con los niños Ella lo quiere hacer de una manera, usted lo quiere hacer de otra manera Tenemos que entender que somos diferentes y vamos a hablar diferente Vamos a hacer las cosas de una manera diferente Pero sabe que el deseo de Dios no es que esas diferencias vengan a separarnos Que esas diferencias vengan a dañarnos, que esas diferencias vengan a, a, a traer separación o, o, o o daño a nuestro corazón, más bien el deseo de Dios es que podamos ser fuertes, que a través de esas diferencias podamos encontrar un complemento, dice la palabra que Dios nos creó una ayuda idónea y eso es lo que necesitamos encontrar a, a través de este proceso es entender que podemos tener una ayuda idónea porque Dios eso es lo que Él quiere que crezcamos, que seamos más fuertes. no lo contrario y sabe que muchas personas Entran al matrimonio es más la mayoría si somos honestos la mayoría entramos pensando wow ¡Qué increíble me encontré a alguien igualito a mí es, Somos igualitos pensamos igual de, so, tenemos los mismos sueños queremos hacer las mismas cosas No es que el hombre va a decir que sí a todo porque quiere casarse y, y él, sí, yo también mi amor me encanta ir al mall de compras mentira Mentira pero cuántos de nosotros entramos pensando eso pensamos somos iguales como nos ¿cómo? tenemos el mismo sueño nos apasionan las mismas cosas Es que a ella le encanta andar en bicicleta a mí me encanta y ni sabemos andar en bicicleta pero ahí vamos Poco tiempo después honestamente poco tiempo nos vamos dando cuenta que no es cierto somos tan diferentes y está bien Está bien ser diferente pero tenemos que aprender a lidiar con las diferencias Y no permitir que esas diferencias nos separen más bien encontrar la fuerza en eso Como que agrega a mi esposa a mí me encanta ser, me encanta darme cuenta de cuánto mi esposa agrega a mi vida Cuántas cosas ella hace cuántas cosas ella, ella lleva que yo no podría hacer solo Yo me pregunto cómo lo haría solo no sería igual no sería igual y sabe que yo sé que hay personas que están solteros Y tú tienes que ser el mejor soltero, no se trata de que no puede vivir sin otra persona Más bien entre más completo, entre más lleno tú estés mejor vas a ir a una relación Pero hay algo en, en cuando encontramos esa persona que es valioso Y esa persona puede venir y agregar tanto a nuestra vida, a complementar en nuestra vida Y eso es lo que Dios quiere y ese es el diseño de Dios Dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo voy a crearle una ayuda idónea y nosotros podemos encontrar esa ayuda idónea Y ese es el deseo de Dios y eso es lo mejor, claro alguien puede estar soltero incluso hay personas que Dios llama a quedarse solteros Y eso está bien pero en general Dios nos creó para no estar solos, el diseño de Dios es que encontremos esa persona que nos complementa la, mejor, la vida va a ser mejor, nosotros vamos a ser mejores cuando estamos con la persona correcta Diga conmigo la vida es mejor juntos Y la idea aquí es que vale la pena crecer, vale la pena luchar por la familia Vale la pena luchar por nuestros matrimonios Especialmente cuando las parejas están creciendo y están avanzando en su edad sabe qué? No es mejor solo yo he visto gente de 60, 70 años, no es mejor solo definitivamente. Ahí ya no es mejor solo, es mejor cuando tienen, es, me encanta ver esas parejas que tienen 40, 50 años de casados. Y sabe que ahí van y cómo duran, porque ambos están ahí y se fortalecen, y es increíble. Y ese es el milagro, la, la palabra lo llama el, el, el misterio del, del, del matrimonio. Y es algo que Dios puede hacer y es algo hermoso y si usted puede tenerlo hay que luchar por ello. Si usted puede tenerlo hay que ir hacia el lugar. Pero Dios quiere que crezcamos y la idea aquí es que todo lo que soy ama todo lo que eres. Todo lo que ella es, todo de mí ama todo lo que ella es. Pero para poder hacer eso tenemos que aceptar las diferencias. Tenemos que conocer las imperfecciones de la otra persona y hacer espacio. Imagínese usted si el amor que usted sentía por su esposa el día que usted le ofreció matrimonio, hoy no está igual, no está solo sobreviviendo sino que ese amor ha crecido Es más fuerte, es más profundo, es más grande, imagínese si su amor fuera creciendo hacia esa persona Increíble, si su relación con esa persona estuviese más grande, más fuerte Me encanta decir a mí, o sea no hay mejor cosa que estar casado con su mejor amigo y usted puede tener esa relación, usted puede crecer en ese tipo de relación con su pareja. Y crecer en el amor hacia esa persona de manera que cuando pasamos por momentos difíciles. Cuando vienen las pruebas de la vida, cuando vienen momentos de tribulaciones. Las cosas que no son perfectas, cuando pasamos por días buenos o días malos. qué increíble que nuestro amor permanezca, que nuestro amor siga creciendo, que esté fuerte. Aún en medio de las dificultades aún en medio de las pruebas que siga Creciendo pero en el tiempo en que vivimos honestamente la Gente busca zafarse más fácilmente o sea, hay gente que entra Al matrimonio y no quiere tomar ese tipo de decisión hay Gente que entra y no hay gente que en nuestro tiempo pues Todavía hacemos las promesas en salud y enfermedad en riqueza como sea, pero sabe que ya en nuestro tiempo hay gente que dice No, incluso hay parejas súper modernas que ya, ya no, hacen votos, no, no, vamos a hacer votos, vamos vamos a firmar este contrato y yo me protejo de vos y vos te proteges de mí, ¿Y por qué? qué? no, 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 entrar en ese lugar lugar tener tener que confiarle a alguien, tener tener que confiar en otra persona, persona. Pero ese es el milagro milagro de, de, matrimonio del matrimonio. Y si ambos entramos de la misma manera, esto puede ser algo hermoso. Pero ya en nuestro tiempo la gente dice en salud Sí, en salud sí, en enfermedad no Ahí que te vas con tu mamá y que te cuide tu mamá En riqueza sí Pero en pobreza no, si no me puedes Mantener mis gustos me busco otro que tenga Más pisto, es cierto en, en talla Uno sí, pero ya si te pasas De ahí, ya no Yo no sé, yo le había contado en otro, en otro Momento, una, una pareja Que yo, que escuché El esposo Le daba a ella, le daba Una cantidad de dinero para ropa Siempre le compraba, le compraba O sea todo esto cada mes va a ser solo para ropa ¿Cuánto a usted le gustaría que su esposo haga eso? Sí pero él le decía solo de esta talla No es broma es una persona real, una pareja real Solo de esa talla y si se pasaba no le compraba nada O sea qué terrible verdad, Qué terrible Bueno es que yo no sé qué te pasó ¿Cómo que no sabes y esos cuatro wirros que andan corriendo ahí? Pero en nuestro tiempo queremos, sabe que queremos ser más egoístas y hay gentes que entran en el matrimonio con egoísmo solo pensando en el mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo y luego olvidamos que se trata también de la otra persona. Y ahí es donde no, el amor no crece, el amor no se vuelve más fuerte, más bien comienza a disminuir, comienza a perderse y luego los sentimientos comienzan a irse, comienzan a perderse. Y yo creo que esto tiene que ver también con la idea del amor que tenemos, la idea del amor con el que vamos al matrimonio a veces es completamente perdida Vamos basados en, en, en lo que vimos en nuestra familia, en nuestros padres que para algunas personas vieron un gran ejemplo pero algunos no algunos no venimos de ver un buen ejemplo O luego estamos entrando a un matrimonio Basándonos en las películas románticas En la idea del romance y las películas Lo que nos dicen las películas Y eso no es sostenible Porque hay más que se requiere Dentro del matrimonio para que funcione Yo me pregunto Y siempre tengo que tirar duro Yo me pregunto siempre ¿Cómo va a ser la idea, la mentalidad del amor De la gente que crece escuchando solo reggaetón? Lo siento, tengo que darle duro al reggaetón siempre Piensa usted, los jóvenes, un lo joven de 10 años en adelante Comienza a escuchar las palabras y las ideas que están en el No sé, yo siento que su idea del amor, su idea va a ser diferente Va a ser diferente y es por eso que es importante regresar A cuál es el diseño de Dios y yo sé que cuando hablamos de matrimonio Siempre hay casos individuales que dice mi experiencia fue diferente eh, mi, mi esposo no era el mismo que estaba haciendo esto. Mi esposa no era la misma. O sea, tiene que ser dos para que funcione. Entonces, siempre hay casos diferentes. Pero el diseño de Dios va a ser el mismo. Y lo que vamos a hablar es ese diseño. Porque eso es lo que tiene que estar sembrado en nuestro corazón. Y tenemos que seguir trabajando para llegar a ese lugar. Y si nosotros lo hacemos. Nosotros podemos tener un excelente matrimonio. Hay parejas que están en medio de problemas. En dificultades. Dios puede tomar y si tú pones estas, estas cosas en tu matrimonio Dios va a trabajar contigo para producir lo que tú quieres ver Para ver un buen matrimonio, un matrimonio fuerte, un matrimonio saludable Y no solo eso el deseo de Dios no es que sufras el resto de tu vida El deseo de Dios es que disfrutes el resto de, ti, de tu vida con la persona Que debería venir a ser la más importante para ti Pero toma a trabajar en ello toma a trabajar en ello y el fundamento más importante es este, la idea de que todo lo que soy ama todo lo que eres. Incondicionalmente, la palabra nos habla del amor incondicional, el amor que todo lo espera, que todo lo soporta y a eso en este siglo no suena bien, ¿verdad? Como ah, no, 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 no. El amor todo lo soporta, no, vamos a afirmar aquí mejor. Es cierto, porque es difícil. Porque han habido tantos fracasos también que pensamos, no, o hay gente que rechaza Incluso la idea del matrimonio porque ha visto tantos fracasos Pero sigue el diseño de Dios sigue siendo el mismo Lo que pasa es que tenemos que ir con un amor incondicional ¿Cómo podemos nosotros ir con este amor incondicional? Tal vez no lo hemos conocido, no lo hemos entendido Estamos basándonos en las experiencias o en las cosas que aprendemos del mundo Pero en realidad tenemos que ir a cuál es el origen del amor Porque el amor es lo que hace que funcione el matrimonio si no hay amor no va a funcionar pero como aprendemos el amor es lo aprendemos de Dios lo recibimos de Dios podemos amar porque Dios es nuestro modelo en esta área primera de Juan 4 19 dice nosotros amamos porque él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó, dice la palabra y me encanta esta escritura Dice el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo Y yo sé que hay personas, tal vez usted creció en un buen hogar Y recibió las semillas de amor, entonces usted sabe amar Porque creció viendo el amor de Dios, pero sabe hay otros que crecimos sin eso Y yo, yo puedo pensar en mi vida, yo no sé cómo yo podría amar Porque realmente no tuve muchos ejemplos en mi vida Especialmente hacia la familia, pero luego el amor de Dios viene a mi corazón yo aprendo de Dios como amar, recibo de Dios como amar Es de Dios que recibimos, es de Dios que aprendemos Es de Dios que nosotros vamos a, a edificar nuestro matrimonio a Edificar nuestra familia, es con el amor de Dios Recibiéndolo de Él, viéndolo en Él y siguiendo el modelo de Dios Y ese es el fundamento del que quiero hablar hoy Ese es el fundamento se llama compromiso, el amor de Dios es un amor Comprometido es un amor que nos ama dice nosotros amamos porque él nos amó primero y no solamente Dios nos ama sino que él promete que nunca va a dejarnos que nunca va a abandonarnos nunca va a Dejar de amarte no importa qué imperfección tengas no importa qué dificultad no importa Qué locura hagas el amor de Dios no cambia y luego ese es el modelo con el que vamos al matrimonio o deberíamos ir al matrimonio. Es con ese mismo de amor que va aceptando a esta persona y creyendo con esta persona. Y voy a amarlo incondicionalmente, voy a amarlo, voy a estar con esta persona, vamos a crecer. Dice Mateo 19 el verso 4 al 6 Jesús replicó que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es el milagro del matrimonio. Ese es un milagro, ese es el misterio. Y honestamente, necesitamos de Dios para que funcione de esta manera. Es un Milagro, solo Dios puede tomar a dos personas y convertirlas en uno. Y hay personas que entran y aún mucho tiempo después de su matrimonio siguen siendo dos y no uno, porque no estamos trabajando para convertirnos en uno. Hay gente que entra y desde que entró tienen todos separados. Tan yo protejo mi lado, yo tengo lo mío por mi lado Yo voy a hacer las cosas de mi manera Voy a hacer las cosas a tu manera Y si me fallas en esto yo puedo hacer esto Y si no cumplís con esto yo puedo hacer lo otro Y se separan desde el principio No son dos, son no son uno Son dos que viven en la misma casa Y Ese no es el milagro Eso no es el matrimonio El milagro de Dios es el pacto El pacto en el que entramos Que nos convierte de dos En una sola persona, un solo corazón el matrimonio no es un contrato donde cada uno va a ver por su parte lo que le conviene. El matrimonio es un pacto, un compromiso en el que entramos para dar todo de nosotros hacia la otra persona. Entramos comprometidos, si usted no está listo para entrar comprometido no entre porque no va a funcionar. Si usted dice tengo que protegerme de esta persona es porque no le confía, entonces ¿por qué va a casarse con esa persona? Si no tiene seguridad, si no tiene confianza, ¿por qué entrar? Tiene que ser dos personas que hacen un compromiso, un pacto y que van a respetar ese pacto. Dice la palabra y que vamos a dejar de ser dos y venir a ser uno. Y cuando cualquier cosa que venga ya no es de ella o ya no es de él, ya es de ambos. Cualquier problema ya no es de ella, y no es de él, es de ambos, cualquier triunfo no es de ella o de él, es de ambos Y están ahí para apoyarse, para ayudarse, para crecer juntos, para cuidarse, para amarse el uno al otro Y cuando hay conflicto porque va a venir conflicto y hablamos es normal porque vivimos con personas que son imperfectas con humanos y somos imperfectos. Y cuando hay conflicto ya no es yo por mi lado y él por el de él, ella por el de ella, ya no estamos peleando el uno contra el otro, ya no es una división entre nosotros, tenemos que unirnos y lograr una victoria mutua que ambos salimos ganando. Pero a veces cuando estamos tan egoístas o tan separados, hacemos cosas porque queremos ganar puntos en contra de la pareja, que terrible. Le tiramos cosas, le decimos cosas porque es que yo voy a ganar aquí Y los dos pierden, los dos perdemos Porque tenemos que más bien hacer todo lo que nos ayude a convertirnos en uno Y eso toma trabajo, eso toma trabajo pero el inicio de todo esto se llama un compromiso Se llama un pacto, el matrimonio es un pacto que Dios sella y Dios bendice es un pacto de dos personas que supuestamente debería ser inquebrantable Dice la palabra que leíamos y lo que Dios unió que no lo separe el hombre Debería ser un pacto inquebrantable, un compromiso que toma mantener un matrimonio Toma un compromiso, pero hay personas que piensan que es al revés Hay personas que rompen el compromiso porque ya no tienen los sentimientos y es al revés los sentimientos tienen que seguir el compromiso Tú hiciste un pacto y cuando tú te mantengas en el pacto Te mantengas en el compromiso y trabajes hacia el compromiso Y hagas lo que tengas que hacer para, para estar cumpliendo con tu, con, tu, con tu pacto Entonces los sentimientos van a seguir Hay personas que se separan porque dicen ya no siento nada por este ya no siento nada por lo otro, ya no estoy enamorado Ya no estoy enamorada, es al revés Tienes que permanecer en el pacto Y haciendo las cosas que deberías estar haciendo Los sentimientos pueden regresar Los sentimientos pueden recuperarse Imagínense que viviéramos todo en la vida Basado en nuestros sentimientos, terrible El matrimonio tampoco, ese no es el fundamento Los sentimientos no son el fundamento De nuestros matrimonios es el pacto que hicimos, es el compromiso y en nuestro tiempo vivimos en un tiempo donde la gente le huye al compromiso por eso entramos en matrimonios arreglados porque no queremos comprometernos Es más, hay jóvenes que no toman el paso de ir al matrimonio tampoco porque tienen miedo del compromiso he escuchado a alguien decir no es que todavía no estoy listo porque soy muy guapo no estoy listo para sacarme de la piscina. De todas las opciones. Qué terrible. Espérate que, te, que, que cruce la línea. Y se te empiece a pasar el pelo de la cabeza a las orejas. Espérate. Porque eso va a cambiar. Esas cosas van a cambiar. Pero el compromiso no es voy a vivir la vida alocadamente. Voy a perderme. Voy a andar eh, mujerando. Y ya cuando ya esté viejo y feo. Y renco. Entonces voy a darme a alguien. Qué terrible idea. Más bien el compromiso es lo contrario Es decir quiero vivir mi mejor parte de mi vida Con esta persona Quiero comprometerme, quiero separarme Ya mis ojos ya no son para nadie Más que para esta persona Eso es entrar en un compromiso Y luego es ese mismo compromiso El que va a mantener nuestro matrimonio No son los sentimientos Es ahí donde viene la dificultad y personas que dicen No es que ya no siento lo mismo no sé, no sé, no sé qué pasó Pues desde que tiene 55 años Siento diferente por aquella que tiene 20 Ajá, con razón Porque ya te dio toda su juventud, pícaro Pero es increíble Qué conveniente No, te mantienes comprometido Te mantienes amando a esa persona Y tienes que hacer las cosas Piense si usted estuviese haciendo hoy lo que hizo para ganar a su pareja estaría enamorado, si estuvieras haciendo hoy lo mismo que hiciste para conquistarla Tus sentimientos serían diferentes pero hace cuánto que no inviertes en tu matrimonio, hace cuánto que no haces nada por tu matrimonio, hace cuánto que no la amas, que no la cuidas con todo tu corazón eso es lo que Efesios 5.25 dice El amor que nosotros tenemos Con el que tenemos que ir hacia el matrimonio Tiene que ser un reflejo del amor Con el que Cristo se entregó por su iglesia Que dio su vida por ella Si tú das tu vida por tu esposa Si tú te dedicas a ella Si tú la amas con todo tu corazón Dice esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella él hizo un pacto con nosotros en la cruz En Hebreos 13, 5 dice que Él ha prometido no dejarte Y no abandonarte ¿Y qué pasaría si tú comienzas A recordarte todos los días ese pacto Que hiciste, que no vas a dejarla Que no vas a abandonarla, que vas a Cuidarla, que vas a amarla, que vas a Protegerla, que vas a estar con ella No importa en qué Situación estén en la vida Pero cuántas personas abandonan y no estoy hablando de un divorcio, estoy hablando de abandonar eh, su responsabilidad, De abandonar, es, es hacer su parte, de amar, de cuidar, ponen sus ojos en otro lado, Ponen su vida en otro lado, ponen su atención en otro lado, eh, Comienzan a dedicarse solo a la carrera y luego no entienden por qué no funcionó el matrimonio, Pasan todos los días en el trabajo, llegando tarde, 10, 11, Pasan todos los días en las canchitas. mujer hágale cancha en la casa, Ayude Pero sabe que cuántos hombres Se pierden en todo tipo de actividades Y no están haciendo, abandonan Mentalmente y abandonan Desde su corazón su relación Ya no están amando, no están Teniendo detalle El ser romántico no es para antes del matrimonio Es para toda la vida Ay es que yo no soy de detalle Pues aprenda Que usted no nació ingeniero y luego fue a la U y aprendió entonces igual no nació esposo pero puede aprender a ser esposo No nacimos, nacimos perdidos, nacimos sin Dios pero luego nos encontramos con Dios Entonces aprendemos del amor de Dios, aprendemos a hacer las cosas Alguien decía abandonar el matrimonio porque no sientes nada es como abandonar, abandonar tu carro porque no tiene gasolina No, no lo abandonas le pones gas Comienzas a caminar hasta que tienes el gas y luego regresas y le pones el gas para que siga funcionando Y así es con nuestra relación de matrimonio, a veces no sentimos nada, no hay fuego, no hay amor, no hay pasión Pues sí, sí. ¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le diste tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo solo ustedes Que no tenían a los guirritos montados en la espalda? ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a ella? Y eso es, es crecer en el compromiso, es crecer en el pacto que, en el que entramos Es crecer en el pacto y normalmente la palabra le habla al hombre en esta área Ama a tu esposa, dedícate a ella, cuídala de tal manera así como Jesús lo hizo por la iglesia Que dio su vida por ella Y Cuando hacemos esto vamos a ver el fruto Vamos a ver el fruto Pero tienes que poner tu corazón de regreso Permaneces primeramente por el compromiso Por el pacto en el que entraste y luego Comienzas a trabajar y eso va a producir Y eso va a causar que regresen sentimientos Sabe que puede volver a estar enamorado Si solamente comienzas a hacer las cosas que hacía hay gente que hasta aprendió a tocar guitarra para ganarse a la mujer Pero tiene 25 años de no tocar guitarra desde que se la ganaron No es cierto, conozco a alguien que aprendió inglés, aprendió guitarra y Para ganársela pero ¿y luego qué Ese compromiso, ese compromiso, ese pacto en el que entramos Es, es el fundamento de nuestro matrimonio y no lo abandonamos no lo abandonamos fácilmente Sino que permanecemos en él Y él va a producir en nosotros Los sentimientos Va a producir Que haya fuego, que haya pasión Que haya amor en nuestro matrimonio Pero es nuestra parte Es nuestra parte Cuidarlo yo sé que hay muchos tipos de, de, de relaciones diferentes aquí. Gente que está en un lado, gente que está en el otro. Pero quiero orar. Yo sé que hay personas que están en el momento donde realmente necesitan. Tomar este paso y mantenerse firmes. No por sentimientos. No sigas tus sentimientos. No te dejes llevar. Sino que permanece en la decisión que hiciste. Oramos juntos. Padre tú sabes cuánto el enemigo odia la familia. Tú sabes cuánto el enemigo odia el matrimonio, los matrimonios. Y yo oro que tú puedas venir y tocarnos Señor. Y nuevamente llenarnos de tu amor. Y oro que tú nos ayudes a caminar en ese amor Señor. Y a no permanecer en nuestra relación En nuestros matrimonios Por obligación No permanecer Desconectados Separados, divididos Que no permitamos Que las diferencias de la una persona A la otra nos dividan, nos separen Más bien que podamos Aprender a aceptar Esas diferencias y amarnos el uno al otro A trabajar A seguir trabajando juntos En unidad no para cambiarnos el uno al otro sino que para que juntos podamos ir hacia adelante. Y que podamos ver la vida que tú quieres, la bendición que tú tienes para nosotros. Ayúdanos Señor a amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ama a la iglesia. Ayúdanos a, a dedicarnos, a tener amor, a tener pasión por nuestra pareja, por nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser, ser, ser fuertes y determinados En el pacto que hicimos, en la promesa que hicimos El día de nuestro matrimonio Yo oro que tú puedas refrescar Señor Hay matrimonios que necesitan refrescamiento Que necesitan sanidad Yo oro por matrimonios jóvenes que están aquí Señor Que desde el inicio puedan comenzar a aprender A hacer las cosas bien que podamos sembrar las cosas correctas. Que podamos tomar las acciones correctas. Que podamos desde ya asegurarnos. Que nuestro corazón está creciendo. En nuestro amor por nuestra esposa. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Padre. Yo sé que tú no te das por vencido. Y que tú puedes hacer algo. Aún en aquellos matrimonios que están. En momentos de tensión. Yo oro que tú puedas venir y ayudarles Señor. Y fortalecerles en el nombre de Jesús. Y oro Señor que Tú puedas sembrar desde ya La imagen del matrimonio de Dios En la mente, en la mentalidad En el corazón de cada joven aquí Señor Y que no vayan a repetir Errores y que no vayan sin estar preparados Pero que desde ya puedan Trabajar en sus corazones Que puedan permitir que tú les prepares Que tú les llenes En su vida, les sanes para que cuando llegue Ese momento estén listos Señor En el nombre de Jesús Gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo en nuestro servicio de las 5 pm. Pero no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal City Hope H&N en YouTube para que no te pierdas ningún mensaje y comparte con tus amigos un mensaje que va a tocar sus vidas. Todo lo que hacemos como iglesia es gracias a la generosidad de cada persona que fielmente da sus diezmos y sus ofrendas para ayudarnos a continuar llevando el mensaje de salvación y alcanzar a muchas personas más para Cristo. Para dar, puedes hacer una transferencia a las cuentas que están en la pantalla. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros esta semana.